0: Всім привіт, це «Культура дизайну» — серія подкастів про дизайн та життя буття дизайнера. Мене звати Олексій Сальников, я дизайнер та ментор, а також співзасновник студії «Культура». Тема сьогоднішнього подкасту «Український дизайнер в європейському контексті». Ця тема, мені здається, цікава і все, що актуальна, бо минув майже рік від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило величезну кризу взагалі у всьому. І економічну, і міграційну, і багато з креативних команд втратили роботу, проєкти, були вимушені переміститися за межі України, якось будувати власне життя і намагатися знайти роботу. І все це відкриває величезне питання, що нам з цим всім робити, куди рухатися, як поновлювати ці контакти, або як все це перебудовувати, з чого починати. І сьогодні в нас в гостях Влад Бойка, незалежний директор, Він вже п'ятий рік навчається та працює в Європі. Зараз він навчається в Брюсселі, в Королівській академії мистецтв. В Антверпені. Владе. В Антверпені, да. привіт, Влада. Привіт. Розкажи трошки про себе, можливо, да, якісь трошки бізграви. Mm-hmm. Ти родом з Чернігова, наскільки я знаю. Да?
1: Так. Взагалі, дуже дякую за запрошення. Це мій перший досвід. Подкастів. Мене звати Влад, я графічний дизайнер, іноді моушн-дизайнер, іноді арт-директор. Я народився в Чернігові, більшу частину свого життя там знаходився. Потім, коли я закінчив школу в 2018 році, я приїхав в Варшаву навчатися на факультеті медіа-мистецтв, що, в принципі, трошки графічного дизайну, трошки різних там медіа, анімація, 3D, звук і так далі. Думаю, Якраз таки на цьому моменті почало трошки вмальовуватися якісь мої інтереси, якась моя майбутня кар'єра. Творчі процеси взагалі стали більш свідоми. Я став більше аналізувати себе, і що мені цікаво, і навіщо я взагалі це роблю? Так вже свідомо я займаюся дизайном майже чотири роки. Um, а чому ти
0: взагалі в цей напрямок пішов? Чого вибрав дизайн?
1: Чого, власне,
0: вирішив поїхати в Варшаву, навчатися дизайну, а не залишитися в Україні, піти по якимось вузам.
1: Я думаю, що не було якоїсь конкретної цілі стати графічним дизайнером, тому що я до цього майже не зіштовхуюся з цією сферою графічною, візуальною. Я займався музикою майже все своє життя. Був мене батьки-музиканти, і я хотів, в принципі, далі йти в цьому напрямку, тому що це на той момент було єдине, що в мене виходило робити, і що мені приносило якесь задоволення. Але мої батьки сказали, що сорі, це не найкращий варіант, тому що, я думаю, вони теж були якби, травмовані цією радянською, Системою того, що якщо ти творча одиниця, якщо ти музикант, тобі буде дуже важко щось здобути або зробити. Не знаю, я все одно хотів навчатися на щось креативне. В мене, як зараз пам'ятаю, була абсолютно у пуста голова. В мене не було жодної світомсті про те, яким я хочу стати. Просто хотів якісь творчі штуки робити. Ну і тоді, мені здається, якраз була трошки на хайпі вся ця штука з графічним дизайном, тому що це звучало модно тоді, і в людей були такі асоціації, що це щось зв'язане трошки з ІТ, бо це технології, але це творче і прикольно, можна заробляти гроші, ще робити фанові штуки. Ну, при такий був образ цього, якби, що я чув. Звучало, якби, непогано вирішив піти в цьому напрямку, а Варшава і взагалі Європа, тому що в останні роки життя в Україні я знаходився в такому оточенні, яке дуже сильно резонувало ідеєю того, що в Україні нічого немає, немає майбутнього, корупція, фігова економіка, все катиться кудись, незрозуміло куди, тут ловити нічого, тому виїжджай вчитися або взагалі жити десь іще. І ця думка, ця ідея, вона виходила з моїх якісь знайомих, з моїх батьків, mm-hmm. і ну, я такий просто, як, як губка в себе брав ці всі ідеї, uh-huh. всі ці якби, позиції, але не задавав, якби, якихось зустрічних питань. Не зовсім це було свідомо, а, скоріше таке пасивне формування якогось мого досвіду, який я навіть mm-hmm. сам не прожив. І тому, думаю, це була частково ініціатива моїх батьків, щоб я mm-hmm. поїхав навчатися кудись. Варшава, тому що це не дуже дорого, я тому що якщо там кудись далі, Німеччина, Голландія, то там вже набагато дорожче виходить, просто на той момент не було фінансових можливостей. Тому Польща це такий оптимальний варіант, я думаю, це також близько додому. До а чи був
0: в тебе цей контраст вражень, перші враження від перебування там контактування з іншою культурою буда або, або іншим контекстом? Чи були взагалі якісь інсайти? Якщо були
1: то які в мене не було якогось прям такого різкового контрасту з тою позицією з тою думкою, яка в мене склалася до цього, тому що спочатку я просто намагався собі порадити з якимсь стресом і взагалі зрозуміти, як мені зайняти себе і підлаштуватися під новий контекст, тому що до цього я тільки один або два рази. Взагалі виїжджав кудись за кордон. Але в контексті Польщі ти не, не дуже відчуваєш ці зміни, цей контраст. Тому що навіть в мене на курсі, в нас там було десь 50 студентів, точно половина були українцями. Насправді не дуже себе відчуваєш в іншій країні. Таку кількість своїх людей, як не виїжджав з дому, так справді. І помітаю, мені мама казала, ну що, я з поляками познайомився, mm-hmm. тілкуюся з іноземцями, я такий, да.
0: Чи змінилося щось після того, як ти довчився, і всі ці люди, з якими ти контактував, пороз'їжджалися, і ти залишився там далі жити, як тим дизайнером, які зараз опинилися за кордоном поза українським контекстом в локальному? Чи відчуваєш ти себе своїм за ці п'ять років? Чи це відчуття воно ніколи не прийде? Якби ти його характеризував?
1: Я думаю, що це відчуття залежить від багатьох фактів, що його трошки проаналізувати для себе, що воно складається, і що треба зробити, щоб стати цим своїм? дуже багато залежить від мови міста і країни, в якій ти знаходився. Якщо це Берлін або Амстердам, я думаю, там з англійською ти будеш себе повністю комфортно відчувати, навіть не буде би, відчуття необхідності вивчати локальну мову, тому що ну, це настільки міжнародні міста, це як друга офіційна мова, можна сказати. То в Варшаві, я думаю, вона почало щось виходити в соціальному і в професійному плані, тоді коли я почав говорити навіть трошки польською. О, тому якби локальна ком'юніті це класно, з українцями і іншими все, це теж класно, але в більшості випадків ком'юніті вона складається з таких самих іммігрантів як і ти, якісь сюди приїхали, дехто взагалі якби без нічого, не знаючи нікого і нічого, а деякі з якимось беграндом, але мінімальним теж знаходяться в тій самій позиції, коли вони намагаються щось знайти, намагаються десь зачепитися, влитися теж в якесь місцеве оточення. Тому це класно в контексті комунікації, щоб мати соціальний беграунд, але в плані професійному просто якогось більш загального розвитку треба вливатися. Це може бути цікаво, і може за собою повести нові відкриття і нові, звичайно, акти. Першим таким моментом, коли я трошки вийшов з цієї бульбашки і трошки мене витягнуло в реальний польський контекст, mm-hmm. я пішов на воркшоп-плакату, там треба було відслати своє портфоліо, і там вибирали 20 людей, і ти приходив протягом ночі, з сьомої вечора до третій ночі, сидів mm-hmm. і дизайнив постер на якусь тему, там ходили теж ментори між столами і давали її поради, аби погорити, порадитися, показати свій проект, свою концепцію. Я зрозумів, що коли ти прийшов, що я там єдиний із гори і тому що там були всі поляки. Це було, думаю, десь на другому році або на другому семестрі мого навчання. Майже не говорив польською, або mm-hmm. дуже сильно намагався і просто як одна вся стація, коли мені треба було висказати про свою ідею, проект польською і ще, щоб це мало якийсь сенс, дуже намагався щось пояснити, щоб люди мене зрозуміла і могла дати якийсь фідбек. Але важливо те, що після цього в мене трошки зник такий блок комунікації, тому що я побачив і відчув, що це можливо і це в принципі працює і це не страшно, навіть якщо ти робиш помилки, звучиш як людина, яка вчора почула цю мову, от, але все одно є якийсь прогрес, і всього це ж з'являється якась мотивація, і що далі робити, і вчити мову, і просто вливатися в контекст. Як ти mm-hmm. зараз
0: з цим працюєш? Вливанням, власне, там, в, в контекст колег локальних, да? або взагалі, там, не знаю, пошуку клієнтів? Mm-hmm.
1: В Варшаві я дуже багато намагався шукати якихось мануальних методів зв'язку, тобто ходив на якісь виставки, на якісь івенти пов'язані з дизайном мистецтвом, намагався там з кимось знайомитися або просто шукати контакти, які можуть мені потім знадобитися, або я можу якось використати або просто було якісь нові, нові цікаві досвіди і в принципі свій перший досвід роботи і взаємодії з таким польським ком'юніті, я знайшов саме так просто пішов на виставку арт сейл, де продавали різні принти, постери і так далі і там просто знайшов стенд, де продавалися роботи шовкодрук і mm-hmm. постери однієї студії. Mm-hmm. Просто підійшов до них, почав якось намагатися себе продати, казати, от, привіт, ти мене звати, так, я роблю оце, я шукаю якісь mm-hmm. нові, там, нові можливості, чи можна у вас працювати або піти на якийсь стаж, чи щось таке. З цього, насправді, вийшла дуже класна історія, тому що, пам'ятаєш, спочатку прийшов до них, ми поговорили, і все було, в принципі, класно, але після цього в мене почалося, почалося навчання, Якось цей контекст зник, але за півроку вони знову влаштовували нову серію цієї виставки, я знову до них прийшов, і ми знову поговорили, але вже більш конкретно, я прийшов до них знову, тоді ще почався ковід. І тоді, в принципі, вона вийшло потрапити до них на стажування. Майже рік я у них там тусувався, і ми друкували різні штуки і дизайнили. От, в принципі, був дуже класний досвід. І думаю, саме ковід е, почалася якась така більш активна фаза моєї діяльності, тому що до цього багато часу займало навчання, і в мене було достатньо енергії часу, щоб шукати якісь контакти, екстра зайнятості, якусь роботу. От mm-hmm. але через те, що ковід виключив більшість занять, які в мене були, і з'явилося набагато більше часу, щоб щось з ним робити. Бити, якось себе застосувати, почалось дружувати всього ти розповідав про якісь
0: офлайнові формати комунікації, чи працює це в онлайні. Ти згадав про ковід, і мені здається, трошки поліпшило ситуацію щодо переходу певної комунікації в онлайн соцмережі. Тож, для тих дизайнерів, які зараз знаходяться в Україні, навіть і ті, які за кордоном, але мають інтровертний темперамент, скажімо так, mm. чи наскільки ми можемо казати про ефективність цього каналу виходу в комунікацію, вливання в ком'юніті через соцмережі, через дігіталі. Італьний якийсь формат, як у тебе все
1: Я думаю, це дуже ефективна штука, і зараз навіть більш ефективна, ніж якісь реальні аналоги там зустрічі і події, тому що теж після ковіду світ, особливо теж креативна сфера, навчилася дуже багато комунікувати в діджитал форматі, тому що це несе з собою більше можливостей, і ти можеш просто сконектитися з кимось, хто просто живе в іншій країні або в іншій частині світу, і uh-huh. все одно з ним щось зробити. І це буде як теж цікаво, теж прикольно. Це буде звичайно інакше, але це все одно буде Досвід це теж дуже класний досвід, щоб навчитися промувати себе такламити, тому що це класний привід, щоб почати робити дослідження того, які є студії, які є дизайнери там навколо тебе, чи просто страдить кордони якоїсь конкретної країни або міста. А теж виходити шукати в контексті цілого світу, шукати якісь місця, якісь студії, які можуть тобі бути цікавими, і просто починати. До них писати
0: mm-hmm. і mm-hmm. ну ми цікаві... якраз кажемо да не, не стільки, не тільки про збільшення цих професійних контактів просто mm-hmm. з колегою. Знаєш, просто щоб було з ким побалакати, мокарчина. Mm-hmm. Да? А кажемо якраз про те, що за допомогою цих контактів можна виходити на, на замовлення на замовників, да або ну mm-hmm. я маю писати не тільки напряму в студії, візьміть мене на роботу, да, але й контактувати з колегами, заводити ці знайомства для того, щоб потенційно тебе могли йде десь покликати, якщо ти щось цікаве робиш, пропозувати якісь. А колаборації такі іншої перспективі тебе рано чи пізно якийсь проект та затягнуть може можеш дати якісь поради про що писати, як формулювати, з чого почати, да як себе промотувати, да чи є якісь стратегії, як ти це робиш?
1: Трошки хочу зробити маленький крок назад, тому що ти ще казав про контакти, про те, як вони можуть працювати в перспективі. І мені здається, що якісь фізичні знайомості, контакти, людей, яких ти зустрів в якомусь реальному контексті. Ці контакти працюють зазвичай краще, тому що в неї є якийсь психологічний контакт з тобою. Пам'ятаєш mm-hmm. ще ти за mm-hmm. людина, яка в неї була емоція пов'язана з тобою, коли ви там зустрілися, ви поговорили, тобто якісь враження, якийсь образ тебе, і це набагато краще працює, якби в, в реальному контексті, коли ти просто. Пішов на якийсь івент, там з кимось поспілкувався, ти комусь там сподобався, і потім, після цього, пройшло декілька місяців або півроку, і цей людина тобі пише. Привіт, там пам'ятаєш ми з тобою. зустрічалися, Ми мене з'явився проект. Давай працюємо, але все одно не завжди в нас є такі можливості не завжди навколо щось відбувається. Часто щось відбувається, але не завжди ми можемо це знайти. Щодо такого цифрового формату не знаю. Для мене це більш такий швидкий, більш мобільний формат комунікації, який насправді набагато більше витягує енергії не завжди. Те, що до тебе повертається, це якась рівновага або якось повертає ту енергію, яку ти витратив це не дуже така справедлива штука, але все одно, мне, здаясь, дуже важно я один з тих людей, які багато стоять в Інстаграмі, але з цілі, щоб теж шукати ком'юніті, кейси, студії або просто якісь організації, які роблять щось, що мені цікаво і що зі мною резоную, або яким я бачу, що можуть знадобитися мої бачення або послуги, скажімо так. Просто за якийсь час в мене збирається список назв студій, організацій, які я собі там виписую, і потім я просто сідаю і протягом години-двох починаю відправляти імейли, Пишу в особисті повідомлення в Інстаграмі, мене звати так, я роблю оце і оце, мені подобається, що ви робите, давайте зробимо щось разом, тут моє портфоліо. З мого досвіду бачу, що в цьому форматі люди не люблять дуже багато читати. Тут важливо дуже швидко донести меседж про те, що ти хочеш і хто ти. Тут повинно говорити твоє портфоліо, твої роботи, твоя якась візуальна мова. Деякі дуже прикольні замовлення, останні, якісь кейси отримав саме таким способом. Наприклад? В більшості випадків це е, співпраця як фрілансер в складі іншої студії, коли на, на них виходить клієнт і у них є якісь замовлення, але їм потрібна або допомога, або їм цікаве твоє бачення, і вони думають, що, окей, твій стиль mm-hmm. або твоя візуальна мова підійде під формат актуального кейсу, який в нас є. Ну, це схоже а, на замовлення. те, що
0: арт-директор, там, умовний, да, якийсь певний студії ну, бачить певний потенціал і тебе запрошує. Там,
1: да, ну, все так. Все або вони можуть побачити твоє, твоє портфоліо, побачити твоє повідомлення, відповісти там тільки через, там, не знаю, через півроку, коли ага. в них з'явиться підходящий кейс і ага. думають, о, цей чувак нам підійде. От, але, тіпо, хочу ще додати, що в цьому форматі в більшості випадків не треба вибудовувати якісь очікування, тому що є дуже велика ймовірність того, що тобі взагалі не відпишуть. І якщо ти там відсилаєш навіть 50-60 цих оферів, то якщо навіть з цього тобі відпишуть 5-6, то це вже успіх. Навіть якщо тобі не відписують, можна за деякий час, кілька тижнів за місяць знову до цього ж самого місця писати, якщо тобі прям дуже цікаво з ними працювати, а вони не відповідають. Може бути, що вони просто не побачили, або навіть сам факт того, що ти показуєш, що тобі цікаво, і робиш на цьому акцент і не кинеш це просто так. Це теж може спрацювати. Але щодо проектів з цього якби методу пошуку з'являлися прикольні кейси минулого року, так вдалося працювати на проекті для Nike Jordan в Берліні, коли вони робили великий бульний івент, і там був дуже великий спектр uh, якихось візуальних робіт, починаючи від сценографії самого баскетбольного корту, закінчуючи там якоюсь уніформою, іконографії, о, цей вайфандинг і так далі. Вдалося зробити маленьку частину роботи, яку мені досі не можу показувати через умову. Такі досвіди дуже прикольні, тому що ти можеш побачити, як це працює в контексті великих клієнтів і великих студій, побачити, як виглядає процес, як виглядає їх брів, як відбувається. Це комунікація між, умовно, клієнтом і студією, тобто з цього, якщо ти присутній у всіх цих процесах, можна виняти багато нових цікавих досвідів і теж перекласти на свою, наприклад, незалежну фріланс-практику. Це робоча штука. До якоїсь студії я писав в Міністері 4 рази за останній рік, тому що я дуже хотів з ним працювати. і от минулого місяця вони мені відписали, ми зараз робимо новий проект, який mm-hmm. поки не можу розказати, тому що там ідеї uh-huh. uh-huh. і бла бла Є сенс не тільки робити це
0: ількісно, да, але й рефрешити так, щоб ти десь там в, в ефірі з'являвся. Невеличка ставка про те, що 4 березня Влад проведе лекцію в «Культура Скул», яка називатиметься «Дизайн та дизайнер. Пошук власної візуальної мови», де розкаже про те, як візуальна мова дизайнера проявляє його власну ідентичність і поміркує, чи працює це навпаки, як розвиток візуальної мови впливає на ідентичність дизайнера. Трошки про відкриття завісу на власні робочі процеси, звідки брати цікаві ідеї, як переконувати замовників або ж якими інструментами користуватися для того, щоб створювати цікаві візуальні метафори. Посилання в описі цього подкасту. Влади, ти якраз згадав про те, що позиціонуєш себе як незалежного дизайнера. Чи був в тебе взагалі досвід роботи в студіях, да? якщо порівнювати ці формати, які тобі ближчі, які переваги, і що про це думаєш?
1: Так, да, в мене був досвід роботи в брендинг-студії в Варшаві, фултайм офісна робота і теж співпраця з іншими студіями, переважно європейськими, як фрілансер. Ну, думаю, що якраз таки мій досвід студії в Польщі став одною з причин, чому я захотів спробувати себе більше на фрілансі. З таких штук, які відрізняються, це якась частина особистої роботи над проєктом і вкладання свого особистого бачення візуального стилю в якийсь кейс. Прямо для Мене це важливо, тому що з цього виходить теж якась моя візуальна ідентифікація, і те, як я себе позиціоную. Є людина мультітул, яка може, як в якої немає якоїсь конкретної стилю, до кого вона прив'язується, яка може зробити і якусь суперкорпоративну штуку і більш відірвану ну, зовсім в якби в іншому напрямку. Це те, як в студії вони намагалися себе позиціонувати, що якби вони не прив'язуються до такої конкретного стилю, вони роблять все, вони підлаштовується під mm-hmm. контекст стилю якби клієнта Стерна і кейса. фабрика, не? Mm-hmm. ну так такого заводу, що ти просто приходиш, і в тебе є вісім годин, і в якій тобі треба відробити якусь кількість там, цих картинок, в напрямку, в якому тобі сказав твій арт-директор, наприклад, або там, старший дизайнер. Теж до цього опраці вісім годин, і думаю, що теж кардинальним моментом є якась фізична прив'язка до якогось місця, тому що в мене дуже такий хаотичний спосіб життя, коли мені подобається самому планувати, коли я роблю що. Тобто, не знаю, іноді я можу попрацювати в ввечері і частково вночі, а вранці або в день нічого не робити або робити щось інше. Uh-huh. Я якось в такому форматі, більш національно використовую свій час, більш корисно для себе. А коли uh-huh. з'являється ця якби, класична корпоративна прив'язка, що в тебе є офіс, в якому ти мусиш сиди- сидіти і робити від цього часу до цього, теж з'являється трошки відчуття, що твоє життя і цей час не залежить від тебе. Було таке враження. Ключову роль зіграла війна і якби, момент, коли вона почалась, для мене Трошки теж перевернулося враження того, що я роблю і навіщо, тому що
0: двадцять четвертого ну, ну, ну да, да
1: в, в, в лютому, коли всі прокинулися і почали читати новини. Я працював якраз в студії вже декілька місяців. Після цього був якийсь момент, думаю, десь місяць або навіть трошки більше, коли я нічого самостійно не міг робити. В плані я все ще працював якби в студії, тому що є таски, треба робити, да, але в контексті якоїсь своєї особистої практики, або просто якихось не знаю своїх особистих проектів, не виходило майже нічого. Тому Ще я не бачив в цьому сенс. і в мене був якийсь блок, як, наприклад, там мій дизайн, як графіка, або просто uh-huh. картинки, які я роблю, як вони допомагають ситуації, або як вони взагалі uh-huh. створюють який uh-huh. резонанс, як і що вони змінюють. Мені це здалося взагалі неважливо, мене не було жодної uh-huh. мотивації. Але Дуже потім після якогось часу, не знаю, коли пройшов місяць, або трошки більше, коли я все ж таки почав щось робити, виходити з цього блоку пробувати знову розвивати якісь е, е, креативні процеси в голові. Я так трошки зі сторони подивився на те, що я роблю, і на це якби студії і зрозумів, на що я взагалі роблю, навіщо це все відбувається mm-hmm. зараз. Це теж, думаю, був один з таких моментів, після чого я прийняв позицію того, що я хочу бути філансером, піти звідси, я хочу відірватися від якоїсь прив'язаності до локації, більше досліджувати життя навколо і дизайн навколо. Ти
0: згадав про власні проекти. що ти маєш на увазі? Це твої власні комерційні, твої, твої пряма роботи з замовниками, чи а, це якісь твої умовно-творчі, на да, суто дизайнерські для, для розвитку, для досліджень.
1: Коли я працював в студії, я робив багато своїх творчих речей, які були некомерційні, а це було, скоріше, так, для себе, тому що мені дуже не вистачало творчої частини на фоні такої корпоративної більш роботи. Я робив багато просто якихось своїх проектів, постери, як, власне візуальне дослідження, якась графіка, яка була без якоїсь причини, без якоїсь конкретного контексту, просто через те, що мені треба було зробити щось більш творче, щось для себе подосліджувати, тому що це було як відключення на контрасті, і того, що відбувалося, в мене не вистачало часу на власні комерційні проекти, тому що постійна ро робота мала більшість часу і енергії. І я після цього не відчував себе насиченим, щоб робити ще щось на стороні. Комерційне а Але... зараз цей формат
0: незалежності, якщо поговорити про якісь співвідношення цих типу власних проектів, і ну, оскільки тут тут mm. сам контролю вже да, своє власне навантаження, твої власні проекти та дослідження тільки займають місця, як зликати. Ви ну, да
1: це якраз те, про що я хотів сказати, тому що зараз, на жаль, я майже нічого такого не роблю. Це не було якась свідома штука, коли почалося більше якихось особистих моїх персональних комерційних проектів. Думаю, я почав просто їх трактувати в деяких випадках як можливість для візуального дослідження якоїсь творчої роботи, але в контексті якомусь комерційному, от, і тому mm-hmm. я якось просто перестав робити плакати або якусь графіку сузу для себе. Mm-hmm. І насправді зараз я відчуваю, що мені цього трошки не вистачає тому що, ну, став більше прив'язуватися до якихось комерційних форматів, які б там не були, там, класні клієнти, іноді все одно існують якісь прив'язки, якісь обмеження. Трошки почав себе заганяти в ці рамки комерційного простору, я змішую, мені не вистачає, якби, цього просто якогось творчого хаосу, коли я можу зробити просто так, як я хочу, коли немає цієї частини думки якби, замовника, коли mm. в цьому креативному просторі є тільки моє бачення, тільки мої якісь бажання або рішення. І я помітив, що просто зараз цього немає, і що цього не вистачає насправді, і зараз якраз намагаюся щось з цим зробити, виділити більше часу і більше мотивації, щоб робити просто свої персональні штуки заради дослідження.
0: А можеш трошки поділитися, власне, про ці персональні штуки? Та тема, яка ще гостріше і гостріше з кожним днем встає тут в українському контексті серед тих дизайнерів, які тут знаходяться, постає питання цього віднайдення пошуку української ідентичності і працювання з цією великою історичною базою і пересмисленням. Багато чого є дизайнери, які певний час перебувають в Європі. Наприклад, ти дав п'ятий рік. Чи як ти відчуваєш цей зв'язок з українською ідентичністю? Намагаєшся ти якось цією темою працювати? Чи в твоїх комерційних роботах? Чи відчуваєш ти себе власне? Власне, як дизайнер український, який намагається там щось додатково закодувати, там власні якісь роботи, зробити певні да, пасхалки, відсилки, чи ти суто працюєш з тим місцевим контекстом.
1: Це питання української ідентичності залишається для мене дуже відкритим і поки що не до кінця би, зрозумілим. Я думаю, як і для багатьох, те, що я бачу, як ти сказав, це зараз актуальна тема, що я там, наприклад, саме українським дизайном і чому і так далі. Мені здається, що насправді якби, цієї ідентичності якоїсь конкретної сформованої ще немає, і вона все ще знаходиться в процесі формування, тому що мені здається, щоб мати більш-менш встановлену ідентичність, треба мати регулярно сформовану систему навчання в творчому контексті, чого, мені здається, у нас ще до кінця немає. У нас є класні школи, курси, спеціалісти і так далі, але є швейцарський міжнародний стиль, який вийшов з того, що в останні там, 180 років в Швейцарії, в Німеччині була випрацювана культура освіти креативної і дизайнерської, яка поклала mm-hmm. якісь фундаменти для цієї якби, візуальної ідентичності. Мені, насправді, подобається, що це питання залишається таким флюідним, тому що, в принципі, мені здається, на тому, ми на цьому етапі, коли ми можемо самі якби, в якомусь моменті каз Може бути українською дитинчаткою, а що ні, і самі приймати участь в би, формуванні цього враження, цього образу. Тому що теж, коли зараз, ми, я сподіваюся, повністю відключилося від якогось культурного впливу Росії, Mm-hmm. Тому що до цього, мені здається, ще теж багато українських дизайнерів і взагалі українського креативного простору підглядували, що роблять там. Був якийсь е, вплив, якісь спільні риси. От, то зараз відключення від цього теж, мені здається, дуже буде бустити якусь візуальну свідомість, культурну теж. Але щодо мене, я не знаю, чи я є одиницею там, розповсюдження українського дизайну або української культури. Може через те, що просто, якби, я просто українець, який е, знаходиться в цих кордону просторі, може, цей сам факт вже й наближає мене до цього формату, От. але теж я помічаю, що, наприклад, те, що я роблю, воно трошки відрізняється, воно інше, якби, від того, що зазвичай роблять, наприклад, зараз в контексті Німеччини, Нідерландів, Бельгії. Не знаю саме, в чому це проявляється, але просто на рівні відчуття, на рівні форми, ну, трошки інші штуки. Теж, я думаю, це пов'язано з, загалом з ментальністю, з вартостями людей, в якісь конкретні країні, не місцевості, тому що вже за якийсь час я помічаю, що, наприклад, там, в Бельгії або в Нідерландах у людей конкретно, взагалі, інше бачення, інші цінності, інші амбіції. Це все одно виходить з нашого якогось культурного бэкграунду, з нашого розуміння і бачення світу і соціуму взагалом, тому що, мені здається, в нас є дуже багато унікальних і цікавих речей, які ми можемо розказати і показати, в плані не тільки в контексті конкретно дизайну, але і в плані просто якогось нашого. Відношення до навколишнього середовища, в деяких моментах більш скептичного, а може, більш романтизованого, от. але це теж залежить від бреґранду людини.
0: Чи стикався ти з якимись прикладами того, що цей запит на цікавість чимось українським, бо принаймні я не знаю там заглиблення намагання? Заглиблення можливо в контексті. Якщо, наприклад, якісь західні колеги, колеги дізнаються, що ти з України, чи є від них цікавість, що взагалі у вас там коїться, що таке українські зені? Чи це поки що нас це більше турбує і бентежить відправити це на експорт аніж оскачена якась цікавість на локальному контексті?
1: Спочатку воно мусить нас турбувати більше, тому що це якась? яка виходить в першу чергу з нас, щоб промувати якби, і просувати себе особисто, а по-друге, бейграунд, mm-hmm. який ти представляєш. Але цікавість є, я думаю, переважно через війну і через резонанс, який вона за собою викликала, тому що до цього люди, більшість, якби, наприклад, західних європейців, не мали враження взагалі, що в Україні відбувається, або де це, або що це взагалі окрема країна та культурна одиниця. То зараз, звичайно, люди більш свідомі. Вони навіть, якщо не цікавляться навмисно, то все одно інфопростір до них доходить. Якщо це, наприклад, інші європейські дизайнери, з якими я спілкувався, деякі з них насправді цікавляться, що відбувається на сцені там, графічного дизайну та мистецтва в Україні, в деяких вже був якийсь досвід роботи або теж спілкування з іншими українськими дизайнерами. Казали, що їм цікаво і вони залишились приємно вражені. Частично від того, що до цього, як я казав, люди мало враження що це, ну, нейм, країна в Східній Європі, або ще краще в Росії, да, і взагалі не зрозуміло, що там відбувається, то, якби, коли до людей доходить ця інформація, це розуміння того, що в нас відбуваються такі самі, а іноді більш продвинуті або більш цікаві процеси, і що люди роблять на такому ж рівні речі, як і вони, то це деяких дивує, а деякі, навпаки, ще більше починають цікавитися. От, мені здається сам факт того, що просто, якби, показувати на прикладі себе, на прикладі інших е, творчих одиниць, просто показувати і розповідати про те, що відбувається, і про те, що у нас є. Без якоїсь конкретної цілі. От, подивись, зроби репост або розкажи ага. інше. Ні, розповсюджувати це, якби, і зміцювати цей інфопростір, просто щоб створювати такий образ того, що ми не гірші, і ми спроможні робити такі самі ставати, речі. ставати помітніше, щоб ну, створювати цей інтерес, да, і притягувати. Та, та. Насправді, про таку увагу, яка привертається до українців, взагалі до тему країни зараз, це вже відійшло на фон, але все одно, якби, люди в темі, багато хто досить навіть здає питання, коли дізнаються, що ти з України, починають робити стурбоване обличчя і питати, ой, а все в порядку, да, все окей, блін, це взагалі все жахливо, і це не повинно відбуватися, але в більшості випадків це елементарна вічливість, і насправді людина не співчуває тобі так, як вона це показує, це просто через те, що соціально прийнято так робити, але Є люди, яким дійсно це цікаво, які навіть розпитують, щоб дізнатися більше, щоб мати якийсь більш конкретний детальний образ, якусь інформацію mm-hmm. про те, наприклад, які є прикольні дизайнери українські, або які в контексті навчання, наприклад, освіти, що відбувається. Тобто, і mm-hmm. люди, яким реально просто цікаво дізнатися, як ще може бути, тому що вони зачітують туди теж живуть в своїй ну особливо в західній Європі. Це така mm-hmm. одна велика бульбашка західноєвропейського світу. Люди живуть в комфортному світі, і їм окей. Я зараз не анулюють проблеми місцевих людей. Тут такий трошки безпечний, безтурботний, привілейований світ. Принаймні, в мене складається таке враження, я думаю, якщо там спитати у якогось бельгійця, то він може сказати, що це неправда. Але більш суб'єктивна позиція.
0: Мабуть, останнє питання. Чи звикти до життя в таких умовах, в европейський контекст, це не те саме, що приїхати в рідний Чернігів, Що тримає твою менталку зараз? Як ти
1: цим всим пораєш? це гарне питання, тому що тут багато якихось таких підсвідомих процесів, або яких штук, на які ти закриваєш очі, а потім через якийсь час розумієш, що, блін, але в мене є проблема. Вже якийсь час, я думаю, в мене просто з'явилося відчуття відв'язаності, від стабільності. Наприклад, зараз в цьому моменті в мене немає свідомості або відчуття, наприклад, щодо там, свого дому або щодо місця, де я повинен бути. В мене такий дуже сфокусований на конкретному моменті, і я не знаю, що відбудеться за місяць. Я думаю, якраз такий Ця концентрація, ця, ця сфокусованість на тому, що є сьогодні, допомагає не витрачати так багато енергії, рефлексії на більш глобальні загальні проблеми. Це може іноді таке переходить в таке трошки ігнорування, але це допомагає. Взагалі, в ідеалі треба мати під рукою якогось спеціаліста, який може тобі з цим допомогти, тому що розбиратися зі всіма проблемами і ситуаціями самотужки дуже складно іноді, і можна в цьому загубитися і в розумінні себе, і взагалі в розумінні того, що ти хочеш, і що тобі потрібно. При таких змінах оточення і при постійному пересуванні зникає стабільне розуміння своєї цілі, своєї мотивації і так далі. Тому що тут пріоритетніше просто почати відчувати себе знову комфортно, і приємно, а вже після цього там починати вже будувати якісь плани. Терапія теж в цьому випадку працююча і корисна штука. Шукати якусь прив'язку, якісь знайомості, якісь контакти, намагатися влитися в локальну тусовку, шукати людей. Дуже легко в цьому стані, навіть коли ти приїжджаєш кудись, де ти нікого не знаєш, це особливо важко, тому що дуже легко просто замкнутися тільки в своєму просторі. Думаю, це така general truth. Разом легше намагатися влитися теж в якісь локальні тусовки, тому що це навіть дає тобі мотивацію, що я зміг сьогодні познайомитися з якимись цікавими людьми, з якими в перспективі можна буде щось зробити, або просто з якими мені комфортно, з якими мені кладуть. Навіть mm-hmm. можна відставити цю якби, дизайнерську комерційну перспективу і просто шукати людей, з якими тобі добре.
0: Дякую тобі, Влада, величезне за твої знання і досвід, якими ти поділишся. Дякую, що заголосився власне за стати цей подкаст.
1: Да, взагалі без проблем. Дуже дякую, що запросив. Хочеться побажати звернути увагу на моменти ментального здоров'я і стабільності, наскільки це можливо зараз в актуальному контексті. Неважливо, чи ти десь знаходишся в новому незнайомому місці або в Україні. Дуже важливо, щоб всі сторонні негативні фактори все ще залишали можливість, простір і енергію, щоб займатися тим, чим ти займаєшся і знаходити витримку, стійкість до того, щоб продовжувати розвивати себе як творчу людину і просто робити щось, щоб не фокусуватися на всьому цьому, ну і теж намагатись шукати і робити висновки про цю візуальну ідентичність культурну, знаходити способи, як це примінити або як це далі просунути. Хочеться побажати, щоб, по-перше, це все поскоріше закінчилося. Неважливо, хто де зараз знаходиться, щоб принаймні всі намагалися відчути себе добре в місці, яке вони можуть називати домом і в оточенні людей, яких вони можуть називати своєю родиною.
0: Це був подкаст «Культура дизайну», то його ведучий Олексій Сальников. Дякую, що були з нами. Шукайте нас на популярних подкаст-платформах, лайкайте, оцінюйте, коментуйте, розповсюджуйте. Почуємось, бережіть себе.